0: Maar de laagste inkomens krijgen extra geld nadat de Kamer daarom had gevraagd. De energierekening stijgt omdat gas en olie fors duurder zijn geworden. De kinderombudsman is blij dat kinderen tussen de 5 en 11... straks ook een coronaprik mogen halen van de minister. Maar als ze dat niet willen, dan mag dat geen nadelige gevolgen hebben, zegt hij. Het is belangrijk dat er geen druk wordt opgelegd, zegt ook de Gezondheidsraad. Vanaf half januari krijgen de kinderen een uitnodiging voor een prik. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is gestegen met ruim 17.500, het laagste aantal in bijna een maand. En er liggen ook minder coronapatiënten in de ziekenhuizen. Het zijn er 2783, een daling van bijna 50. Op de intensive care liggen 635 mensen met corona. En de Britse zender Sky Sports haalt een filmpje over Max Verstappen van de site. De zender wenst iedereen een vrolijk kerstfeest en laat daarbij de crash van Max op Silverstone zien... Red Bull is volgens de Telegraaf verbijsterd dat er beelden zijn gebruikt... waarbij iemand in het ziekenhuis is beland. Het weer nog in het zuiden en zuidwesten bewolkt en regenachtig. In Zeeland en de Limburgse Heuvels kans op sneeuw. En in het noorden en oosten zonnig en droog. Maximaal 5 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Een op drie jongeren heeft spijt van zijn studiekeuze. Saxon schiet studietwijfelaars nu te hulp met een nieuw traject. Kun je het bedje iets zachter zetten? Oh, sorry.
2: Uh, FC Twente neemt het zondag in eigen huis op tegen Angstgeekner RKC.
1: Al kan trainer Ron Jans weinig met zulke termen. Bas uit Engelo was jarenlang verslaafd aan alcohol. Hij belandde er zelfs door in het ziekenhuis. Via verslavingsinstelling Tactus is hij weer op de goede weg. En in de serie Gesprekken over Drone-Hoofdstad Enschede praten we met Roger Borre over 1001 Drone-toepassingen. Het is vrijdag 10 december, dit is 120 vandaag.
3: 120, 120 1 vandaag.
1: De
2: hengeloze schilder Henk ten Bos maakte in zijn leven... vele honderden schilderijen van uiteenlopende onderwerpen. Van radarsystemen van Hollandse signaal tot Twentse landschappen. Vorig jaar maakte Rotterdamse filmmaker pauw Han Koo een korte documentaire over deze signaalartiest... samen met de kleinzoon van ten Bos. En dat werk is nu genomineerd... voor een prestigieuze internationale Museums in Short Award. Ik ga maken
4: studies, uh, kleine krabbeltjes en schetsjes. Ik ben veel in de natuur met mijn vrouw samen. En uh, ja, ah, dat, dat, dat. kost veel tijd, ja. En de juiste kleuren uitzoeken. Ik ga bijvoorbeeld naar musea's. Ik, ik heb ook vrije toegang tot het uh, Natuurmuseum in Enschede en in uh, Natura Douzet. Heb ik ook geëxposeerd. En van de directeur mag ik daar rustig binnenkomen en de vogels, die opgestopte vogels, bekijken. Net zoals een mevrouw zei tegen mij, hoe doet hij dat nou? Gaat u dan in een boom zitten en dan tekenen? Nou, dat is natuurlijk waanzin. Dat, dat zoek ik dus uit uh, in musea en in de natuur zelf. Ja, ik weet niet of we
2: dat uh, ook in video hebben kunnen zien thuis. En anders kunnen we die misschien zo nog eens uh, gewoon onder de, het gesprek instarten om dat uh, te zien. Er uh, was een klein stukje uit in ieder geval 8,5 minuut durende mini-doku over dus Henk ten bos. Genomineerd voor een prestigieuze prijs. Aan de telefoon is uh, filmmaker Pauhan Ko. Hij maakte de korte docu samen met Leslie Gemser. Dat is dan weer de kleinzoon van Henk ten Bosch. En Leslie is bij ons in de studio. Uh, welkom beiden. Ja, dankjewel. Dankjewel. Uh, Pau, ook welkom. Uh, in de auto heb ik begrepen, hè? Ja, klopt. Even aan de kant gezet. Hey, uh, Pauhan, die, die documentaire, die heeft al uh, behoorlijk wat nominaties en prijzen gewonnen, begreep ik. Nu dus die Museums in Short Award, wat is dat eigenlijk voor wedstrijd?
3: Uh, dit is een, uh, een uh, filmfestival, uh, maar dat is speciaal gericht voor uh, films die iets met een museum te maken heeft. En dat kan bijvoorbeeld een museuminstalatie zijn of aangeboden aan musea. Of in uh, Henke Bossen geval is uh, van dat hij het vroeg daar heeft uh, geëxposeerd. Dus dat is een uh, jubileumfilm eigenlijk.
2: Ja, ja. ja en, en kun je, wat voor een lading heeft zo'n uh, zo award? Want het is een internationale prijs.
3: Ja, wat voor lading? Ja, dat is uh, gewoon uh, een mooie stukje erkenning uh, uh, voor het werk en voor zijn levensverhaal. Ja, dus, uh, nee, het is, uh, voor zover ik weet, de enige uh, op het gebied van museumfilms. Ja,
2: ja, dus uh, films die eigenlijk gaan over, um, nou ja, over, over kunst en over musea, zeg maar.
3: Ja, precies, wat die uh, voor
2: musea zijn gemaakt. Ja. Leslie, um, zomer 1995, toen overleed uh, je opa. Hè? Ja, klopt. Uh, dit jaar zou hij 100 zijn geworden. Ja,
5: 23 november.
2: Ja, ja het is misschien niet waar je elke dag bij stilstaat, nee, maar nee, uh, nee. Wat,
5: wat was je opa voor, uh, voor man? Ja, was een super charismatische man. Uh, overal waar hij kwam, daar, daar kende die mensen en iedereen kende hem, zeg maar. Of dat nou in Duitsland was, op vakantie of, uh, ja, of, of gewoon hier in Hengelo. Uh, het was echt uh, ja, mensenmens, zeg maar. Super vriendelijk en uh, ook altijd, uh, daar ken ik uh, mijn jeugdvriend Pan. Ik kon hem net niet horen, dus ik weet niet precies wat hij gezegd heeft. Uh, maar. Alle vriendjes waren ook altijd welkom bij hem thuis en dan gingen we altijd van alles met elkaar doen. En ook bijvoorbeeld als hij een expositie had, dan mochten vriendjes ook altijd mee. En dan ja. zaten we daar soms een hele middag met een lekker drankje en een snoepje en een dingetje. Dus super.
2: Ja. Je hebt uh, links onderin heb je de aansluiting van je koptelefoon. Het zou kunnen dat je hem iets harder uh, moet zetten. Ja, ik hoor um, um, is dit die warme, dat warme hart van je opa, hè? dat die mensenmens, zie je dat dan ook terug in zijn werk? Uh, ja, ik denk
5: het wel. Ik denk dat, uh, dat vooral als je ziet, uh, um, ja, als je dieren zeg maar schildert, uh, dan, uh, um, ja, dan zie je gewoon de, de passie voor bepaalde dingen zie je terug. Ook de landschappen van Twente of wat dan ook. Dat, uh, ja, dat herken ik wel terug in de schilderijen ook. Ja.
2: Waar komt die naam dan, die signaalartiest? Waar komt die vandaan? Ja, dat is eigenlijk in de tijd uh,
5: uh, gegeven door de mensen uh, vanuit Hengelo en die ook bij Signaal werkten. Mm -hmm. En ook, ook van Signaal zelf. Omdat zij uh, vroeger had je een.. Uh, um, Iemand was een illustrator was hij. Wat ze nu allemaal met computers maken, dat, dat werd toen met de hand geschilderd. Dus bij Signaal maakte ze bijvoorbeeld radarapparatuur en dat werd dan volgens moest dat gepresenteerd worden uh, aan ja, andere landen bijvoorbeeld waar Signaal uh, klanten had zitten. Voorganger
2: van Thales, toch, Soro? Of? Ja, kan ja, ik dat klopt. Zo zien? Ja, ja, dat is de
5: voorganger van Thales. Ja, ja. En op het moment dat er dus een, een product gemaakt werd, dan schilderde hij dat product, in dit geval bijvoorbeeld een radarsysteem, op een enorm frgaat uh, van de marine en dat werd dan gepresenteerd en dat gebeurt nu allemaal natuurlijk met de computer. Ja, ja. En daar was hij dan, uh, ja, werd dan genoemd de Signaalartiest ook omdat het op begon te vallen bij uh, de zakenrelaties van. Uh, talers, het signaal destijds... en die zeiden van, goh... Uh, wij willen eigenlijk ook wel eens iets anders... als zo'n uh, zeg maar zo fragat. We willen graag bijvoorbeeld een, een portret... van uh, bijvoorbeeld, uh, koning Olaf van Zweden... heeft hij geschilderd... en Hussein van Jordanië... Uh, die heeft hij bijvoorbeeld geschilderd als een soort van
2: geschenk of zo ja, vanuit zo'n bedrijf ja
5: precies dat werd als geschenk werd dat, werd dat gegeven dan oh wat grappig zij ja. was aan de
2: ene kant uh, de digitale vormgeving van nu zeg maar avant la lettre toen er nog geen computer ja, ja, was klopt. toen schilderde ja. hij dat ja. en uh, op een gegeven moment ging hij ook gewoon uh, cadeaus vanuit het bedrijf ja. schilderen
5: ja. ja want het werd gewoon mensen zagen dat weet je die "Oh wat is dat prachtig geschilderd en ja. ik, ik heb eigenlijk wel uh, een vrouw die ik graag op die manier uh, gepatenteerd wil hebben of iets dergelijks dus, ja. ja super ja en uh, koning Hoessijn, dat, dat, dat,
2: dat klinkt als een grote naam in, ja. in ieder geval ja dat was niet die foute zijn van, nee, nee, nee. van Jordanië was. Dat dat is, dus, uh, ja. ja, Vooraanstaande mensen. We ja. hebben een aantal uh, foto's om even te laten zien. Hè. Zo Bijvoorbeeld, je ja, had het over zo'n marine vergat. Ja. Dit is dus dit is of foto's. Dit is een schilderij. Ja, ja, ja eh? klopt. Ja. Wat, uh, wat, wat is dit? Is hier nog iets over te vertellen?
5: Nou ja, wat het is, is uh, je ziet daar een aantal van die uh, bollen op zitten. Zeg maar. Dat zijn bijvoorbeeld de radarsystemen die destijds uh, signaal uh, uh, maakten. En dat moet dus moest dus gepresenteerd worden. Uh, op het moment dat het in actie was. Dat mm -hmm. is dus nou ja, een varend schip. En dat werd dus uh, met, met de zee en de lucht erbij werd geschilderd. En, en die bollen dus op een uh, marinefragat. Zat
2: hij er dan op een bootje naast met een schildersnezel? Nee, 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 nee. <lacht> dus sorry, <ik lacht> nog niet. Nee, nee. nee. Um, je hebt, uh, we hebben nog wat foto's. Ja, hier, ja. Is die, hier is hij aan de, aan, de, aan de gang eigenlijk. Ja, dit is eigenlijk uh, privé. <lacht> dit is Nee, dit is gewoon een <lacht> zeilscheepje
5: waarschijnlijk ja. van een kennis. Of, uh, of gewoon omdat hij het leuk vond om dat uh, te schilderen. En... Uh, ja, dus zowel werk als privé was hij heel druk uh, bezig met uh, met schilderen en kunsten. ja
2: en hij schilderde uh, prominente mensen, maar ook zichzelf. Uh, ja, begreep ja, ik. ja klopt. ja daar hebben we ook een uh, ja een afbeelding van, om een beeld van een man te krijgen. Hij ziet er ook charmant uit, hè, als je hem zo ziet. Ja, ja, dat was een bijzondere, charmante man. Ja, ja. Ja. Paul Han uh, aan de telefoon nog steeds. Wat mij heel erg aansprak, uh, ik heb in de 8,5 uh, minuten durende docu... waren ook die fragmenten waarin je eigenlijk de schilderijen... van Henk ten Bos tot leven hebt uh, gebracht. Um, uh, misschien een kleine video om een indruk te krijgen... van, van hoe dat er dan uitzag.
3: Hoe, hoe heb je dit gedaan? Oh, dat is uh, heel veel werk. <laughs> uh, uh, nou, ik ben filmmaker en uh, ik, ik vind het leuk om uh, special effects uh, te doen. Of visual effects, om het beter te zeggen. En uh, ik ben er uh, vooral door de lockdown steeds handiger in geworden. En op een gegeven moment raakte ik in gesprek met uh, Leslie, en Ik hoorde over zijn plannen van, uh, goh, het is dus vandaag uh, 50 jaar geleden. Uh, daar moest wel iets mee. En uh, toen dacht ik aan die schilderijen. Want ik was ook geïnspireerd door uh, de stromingen... Uh, Pray Things Come to Life. Je hebt van die Vincent van Gogh schilderijen die tot leven komen. Ja. Of alle uh, verhalen die je uh, nieuwe sausje hebt gekregen. Kijk, het was zoals Anne Frank die gaat vloggen. Nou, ik vind dat wel cool. Wat, wat nou als we een Twentse verhaal gewoon tot leven brengen? En toen dacht ik van, Henk de bos. En ik zag die schilderijen, hé, hey, daar kunnen we iets mee. Dus uh, ja, en, uh, en ik ben nu eenmaal in met... Uh, animatietechniek en uh, toen ging het los.
2: Ja, ja, en dat was dus ook naar aanleiding van... dat het 25 jaar na zijn overlijden ook was, zeg je?
3: Het ging eigenlijk gewoon spontaan. Want, uh, we waren gewoon aan de telefoon. En uh, toen ging ik even een schilderij proberen met een animatie. Het zag er zo goed uit. En een van de eerste wat ik ging proberen is... Uh, hoe kan ik zorgen dat die zee gaat bewegen en zo. Ja. En het zag zo realistisch uit. Ik dacht, wauw, weet je? Dus ik dacht van, ja... Uh, ik ging toen nog, nog meer proberen, nog meer proberen. En voor je het weet, uh, we kunnen net zo goed een documentaire van maken.
2: <laughs> ja, inmiddels heb je niet uh, van allerlei kanten uit de wereld er aanvragen van... hey, bring my uh, paintings to life?
3: <laughs> uh, nee, nee, dat niet. Ik, uh, uh, wel uh, om andere filmprojecten te doen, dat is wel. <laughs>
5: Leslie, wat wil je zeggen? Je wou net even inhaken. Ja, maar. nou, het was gewoon hartstikke leuk. Want wij gingen natuurlijk in de coronatijd had je eigenlijk weinig contact met elkaar. En wij wonen natuurlijk ver uit elkaar. Ik in Hengelo, hij in Rotterdam. Terwijl jullie jeugdvrienden zijn. Ja, ja, ja. hij is ooit ook uh, geboren in, in Hengelo. En het grappige is dat um, wij, uh, onze ouders hadden al contact uh, met elkaar, zeg maar, of met, met mijn opa. Uh, want zij kwamen hier uh, vanuit Azië hier naartoe. Eigenlijk helemaal niet bekend. En mijn opa heeft zijn ouders uh, ja, een beetje rondgeleid in Twente. Waar ze allemaal leuke plekjes konden bekijken. En landschappen en weet ik veel wat allemaal. Ja. Dus nou ja, weer mens en mens. En uh, ja, op die manier um, uh, zijn we ook in contact gekomen met hun. En... Toen onze beide moeders zwanger waren, toen ja, zaten we eigenlijk, wij zaten in de buik. Toen waren we al bij elkaar. Ja, 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 ja. En uiteindelijk zijn we op school bij elkaar gekomen, zijn we vrienden geworden. Dus ja, zo is die vriendschap ontstaan. En met elkaar zijn we dus een beetje gaan appen, ook in de coronatijd, over dingen. Hij stuurde wat door, wat hij net vertelde. En op een gegeven moment hadden we ook zoiets van, hé, hey, maar wacht eens even. Dit jaar is het 25 jaar geleden voor het nanatenschap, wat ik toen dan destijds al 17 jaar beloofd had. Ja. Maar toen viel alles viel in elkaar en toen dacht ik, nou, hier gaan we mee aan de slag.
2: Ja, ja. Over dat nalatenschap gesproken, um, dat zien we aan het einde van uh, de korte film. Zien we eigenlijk een soort app-gesprek tussen jouw opa en jou uh, in 1995, geloof ja, ik? Ja, van hé, hey, uh, kleinzoon, uh, lieve Leslie, ja. um, wil jij op mijn schilderijen
5: passen? Ja. De, heb je dat ook gedaan? We hebben dat een iets gemoderniseerd. Hè? Nu is het natuurlijk app, dat was
4: toen al. Nee, dat niet. was er toen nog niet. En,
5: en ja. hij heeft dat zeg maar. Uh, de situatie was wel echt. Uh, de situatie was dat hij op het ziekbed lag en op een gegeven moment aan mij vroeg: van... Goh, weet je, jongen, als ik er niet meer ben. Wil jij dan op mijn schilderijen passen? Want dat was zijn grootste bezit. Naast mm -hmm. natuurlijk allereerst zijn familie. Ja. En uh, ja, dat heb ik toen beloofd. Exact op de manier zoals dat uh, eigenlijk via die appjes uh, heel mooi door hand in elkaar gegoten is. Ja. Dus, dat, uh, dus die, ja. Die, die staan allemaal ergens. Nou ja, een aantal uh, staan bij mij thuis. Een aantal uh, bijvoorbeeld uh, bij mijn vader of mijn broertje. Uh, maar er is nu ook een, in 2019 is er een uh, gezondheidscentrum Vivaldi. Daar hangen ook een, uh, hangt ook een collectie, zeg maar. Mm -hmm. En dat heeft een tijdje bij de huisartsenpost in Hengelo heeft een uh,
2: collectie gehangen. Ja. ja. Heb jij ze ook fysiek uh, nog gezien in 2020, uh, Pauhan? Wat
3: uh, bedoel je, de uh,
2: schilderijen? Ja? Of is, ben je vooral van digitale werken uitgegaan?
3: Ik, alleen digitale werken, ja. Dat was best wel een klus. Want die man heeft zoveel mooie schilderijen gemaakt. En ik moest toch een keuze maken. Wat laat ik zien? En wat ga ik animeren? Wat kan ik dan doen? Dus. Uh, maar ik. Maar, nee, ik heb de echte schilderijen heel lang niet gezien. Alleen ja, natuurlijk uh, wel degene wat ik bij Leslie thuis heb gezien. Ja. We, en, en, de, ja. Als je
2: het dan hebt over die keuzes, hè? Je, 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 je hebt uh, honderden schilderijen om uit te kiezen. Een film van 8,5 minuut. Dat is Killing Your Darlings, denk ik. Ja, um, klopt. Welke keuzes maak je dan? Hoe maak je die afwegingen samen met Leslie? Want je hebt uiteindelijk die film een soort van samen gemaakt.
3: Klopt. Uh, wat het beste bij Henk de Bos paste. Want ik zei Leslie van. Uh, hij vond het altijd leuk om een wandeling te maken. Met wel als thema een wandeling door Twente. Dus uh, dat zie je uh, door een bos. door... Uh, ja. Uh, door de landschappen, door de seizoenen. Dus dat was eigenlijk mijn rode draad. En dat hielp wel. Dus uh, ik denk dat we daar uh, Henk de Bos de meeste eer aan
2: doen. Ja. Leslie,
5: zie je dat ook zo? Op die ja, nou ja dit, dat ook. En hij heeft natuurlijk uh, ik kreeg ik elke keer had ik wat dingen doorgestuurd. Wat vind je hiervan dan? Oh ja, dat is zo mooi, dat kunnen we zo doen. En dan werden er uh, eigenlijk korte stukjes films werden doorgestuurd. En toen hadden we gezien, nou, misschien moeten we het toch nog iets aanpassen... Dus, en was jij dan degene die telkens zei, dit
2: vind ik zo mooi? Of was je, uh, wat, wat was jouw rol dan in het ja, verhaal?
5: Ja, dat is eigenlijk in, in overleg gegaan. Uh, soms vroeg hij aan mij van, uh, wat vind jij wat we moeten doen? En een ander moment, uh, dus dan droeg ik, het, droeg ik het aan... en een ander moment kwam hij met een idee... en dan was het van, nou perfect, niks meer aan doen. Dat is, dat is een super idee. Ja, dus ja. we hebben elkaar zeg maar aangevuld. Maar dat kan ook heel goed, omdat we elkaar al nou ja, jaren kennen. En hij kent natuurlijk mijn opa ook ja. heel goed. Dus dat, ja, die samenwerking was gewoon...
2: Uh, de lijntjes ja. waren kort. Ja, Ik heb begrepen dat um, van... Honderden werken bij jou zeg ik dat goed of niet? In ieder geval ja, veel. Veel. Dat je, ja. dat je daar ook een aantal van langzaam aan het verkopen ja, bent, klopt. met een bijzondere reden. Ja, omdat uh, het is,
5: kijk, er is heel veel mooi spul en uh, het is echt een fantastische uh, kunstenaar, vakman uh, wat hij achtergelaten heeft, maar het is heel jammer als ik bijvoorbeeld uh, 60 schilderijen uh, nou ja, met het gezicht zou ik maar zeggen aan de muur heb staan. Terwijl ook er ook uh, liefhebbers zijn die dat uh, ja, graag aan de muur zouden hebben en dat iedereen het kan zien. Ja. Dus uh, nou, vandaar de reden dat in, in 2019 zijn we op een gegeven moment, uh, toen was Tubansja ook bij ons, was op een gegeven moment uh, de knop omgezet van gewoon weet je, we gaan toch een, een aantal verkopen omdat het jammer is uh, dat het ligt te verstoffen. En ja, daar zijn we dus ook mee bezig. Uh, ja, precies. Ja. Ja. Dus bij deze, als mensen interesse hebben, kijk even op de site www.hengtenbos.com... en uh, stuur een berichtje.
2: En met dat geld, dat is gewoon een opbrengst voor de familie? Of is dat ja, dat is,
5: weet je, we vragen niet de hoofdprijs, want we willen echt dat het ja. gewoon bij liefhebbers aan de muur hangt. En dat geld wordt, dat gaat in een potje en dat wordt besteed nou, eigenlijk om dingen te promoten. Bijvoorbeeld zo'n film, dat kost ook geld, om ja, ja. dat ergens in te schrijven, et cetera. Maar we wilden dus voor de coronatijd wilden we ook naar een, een kunstbeurs gaan. Nou, dan moet je een stand huren, dan moet je, nou, allerlei dingen moet je daarvoor voorbereiden. En dat geld wilden we daar ook voor gebruiken. Zeg. Dus eigenlijk investering om de boel verder te kunnen verkopen
2: hand, tot slot, die uh, museum in Short Award. Uh, kunnen we nog stemmen om, die, om jullie aan die, die prijs te helpen?
3: Ja, vandaag is de laatste dag. Ah. Dus uh, museuminshort.eu. Uh, dan zoek je naar de Engelse titel uh, The Craftsman, uh, The Art of Hengt Bosch. En uh, als je daarop stemt, dan stel je ook een stukje tensionale hatenschap.
2: Gaan we doen vanuit uh, een auto ergens bij Rotterdam misschien, maar dat weet ik eigenlijk niet. Maar dankjewel voor je, voor je medewerking vanuit daar en ook hier in de studio, Leslie. Dankjewel voor je komst en uh, succes met de film. Ik hoop dat je ja. wint. Jullie ook, uh, bedankt. wel. Super graag. Zo meteen, Saxion, die helpt met een nieuw traject,
1: Studietwijfelaars op het goede spoor. Ja, en we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt ons daar onder de titels 21 vandaag en 21 vandaag uitgelicht. 120 Twente vandaag. FC Twente neemt het zondag in eigen huis op tegen RKZ. En gezien de resultaten in het verleden kunnen de Waalwijkers als angstgagnen gezien worden. Bruno Jans wil daar niet zo ver in meegaan.
6: Trainer, we zijn heel iets eerder dan normaal. Normaal vrijdagmiddag, nu is donderdag. Wat kan dat betekenen wat betreft misschien wat vraagtekentjes waar jij nu misschien nog niet zeker van weet... of je ze zondag kunt gebruiken of niet? In hoeverre is dat aan de orde?
7: Ja, nou ja, dat heeft niet zoveel met het uh, programma te maken. Maar wel met de uh, fysieke gesteldheid van, uh, van spelers. Uh, jongens waren, we hadden gehoopt dat uh, Wout Brahma weer zou aansluiten. Maar dat wordt dit weekend uh, nog niet. Oegalde uh, is uh, maandag uitgevallen met uh, wat klachten. Uh, die krijgt vandaag een scan. Uh, het gaat er op zich goed met hem. Maar die scan moet nog even bevestigend... dat hij uh, ja, uh, zaterdag met de groepstraining mee kan doen. En, uh, en dan bij de wedstrijd is.
6: Oké, okay, dus die scan is even afhankelijk of hij... Aan kan sluiten bij de wedstrijdselectie. Dat Dit is wel weekend.
7: een belangrijk uh, moment. Ja. Ja.
6: En uh, Luca Evering die was weer aangesloten. Vorige week net een trainingetje toen gehad. Toen zei je al. ja, Dat zal even afwachten zijn. Wat kun je daarover zeggen?
7: Ja, ik vond het vandaag uh, goed. Op de training. En uh, hij heeft het ook goed volgehouden. Dus ja, dat wordt inderdaad een overweging. Of we hem inderdaad uh, fit genoeg vinden. Om ook bij de wedstrijdselectie te komen. Dus uh, dat, dat, uh, dat zou dan weer een plus zijn. Hè? Uh,
6: nou ja, Nu tref je die RKC dit weekend en altijd als die wedstrijd er aankomt... dan zie je her en der, en die hoor je ook weer opduiken, de termen angstgegner. Dat blijft een gek fenomeen eigenlijk. Want ja, als je ieder jaar allebei een ander team hebt... dan zou dat in principe niet uit moeten maken. Maar nee. uh, hoe kijk jij naar dat fenomeen? Uh, heb jij daar zelf ervaring mee in jouw uh, carrière als trainer? Dat er bepaalde tegenstanders zijn? Nou ja,
7: met uh, angstgegner heb ik meer ervaring als uh, leraar Duits dan, uh, dan als trainer. Want... Uh, ja, ik, ik, elke wedstrijd ga ik altijd om te winnen. Maar ook als we kijken naar onze ploeg. Want de jongens moeten het, uh, moet het doen. Ik heb niet het gevoel dat, uh, zij met, uh, dat RKC als een angstgekekener zien. En, en, en ik hoor wel dat uh, Twente een hele slechte statistiek heeft tegen RKC. Alleen, daar waren de meesten van ons allemaal uh, ja, niet bij. Dus, uh, maar het is wel een mooie statistiek. Vorig jaar hebben we twee keer verloren van de RKC, dus dan kunnen we winsten boeken en dat, uh, dat willen we heel graag doen.
6: Nee, ja, dat is precies wat jij zegt. Want ja, als je dan, dan kun je wel heel veel jaren terug gaan kijken, maar met compleet andere poppetjes. Nee, maar is dat dan te verklaren wat dat dan kan zijn dat je soms als ploeg Zo'n tegenstander hebt wat op een of andere manier altijd vervelend is of lastig is. Of... Ja,
7: maar ja, volgens mij is het best om er gewoon uh, daar niet aan te denken. Deze wedstrijd die staat weer op zich met uh, nieuwe spelers en uh, uh, aan beide kanten. En uh, ja, en er valt wel wat uh, te halen, denk ik.
6: Waar vooral, uh, wat jou betreft?
7: Nou ja, dan ga ik gewoon uh, uit van onze eigen uh, kwaliteit. Uh, we krijgen op het moment niet al weinig goals tegen. We willen wel meer creëren. Maar ja, we, we, we hebben ook wel te maken dat in de Eredivisie... dat je uh, soms ook uh, speelt tegen tegenstanders. Uh, Sparta denk ik dan aan, bijna de hele wedstrijd. Maar ook Go Ahead, een heel groot gedeelte van de wedstrijd. Ja, die heel erg uh, diep inzakken. En, en dan nog een extra verdediger erbij uh, gooien. En ja, dat is best lastig om dan veel te creëren. Dus, uh, maar ja, als je thuis speelt tegen RKC... RKC is wel, uh, dat hebben ze ook al bewezen... Uh, ook dit jaar is het weer een lastig te bespelen ploeg. Maar we mogen ook wel een beetje ja, uh, positief zijn over onze eigen kracht.
6: Ja, je noemt al even, ja, vorig jaar. Hè, dat waren niet echt uh, uh, mooie cijfers <laughs> waar je op terug kunt kijken tegen RKC. Nee. Uh, maar ook, hè, wat we zeggen, andere ploeg. Hoe kijk jij naar hen wat, als je dat een beetje afzet tegen die ploeg vorig jaar dan nu?
7: Nou, ze hebben bijvoorbeeld een andere trainer. Uh, ze hebben de laatste wedstrijden hebben ze met uh, 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 vijf verdedigers hebben ze, uh, uh, gespeeld. Uh, uh, er zitten toch weer een aantal jongens in. Kijk even naar Kramer en Otgaard. Die zitten wel al lang. Kunnen een goal maken. Otgaard heeft ook wel een actie. Bellassani van vorige week de beste speler bij RKC. Alleen ja, je moet altijd oppassen. Ik vind echt een. Best een lekker ploegje eigenlijk. Alleen ja, bijvoorbeeld uit bij, bij, bij Pek Zwolle was RKC niet om aan te zien. Hebben ze alleen maar tegengehouden. En ja, ik hoop dat ze dat uh, tegen ons uh, ook uh, veel moeten doen in ieder geval.
6: Je noemt al uh, een aantal spelers van, uh, nou ja, die je misschien wel in de gaten hoeft houden. En er is een nieuwe aanvaller bijgekomen. Dat was ons sprookjesboek eigenlijk vorige week, of niet? Ja,
7: ja dat is uh, Kuipers van, uh, ja. van Den Bos En ja, die kennen we nog niet zo goed. Maar die, die was als amateur speelde die bij uh, Den Bos. daar heeft ja. Die geloof ik negen keer gescoord. En uh, hij was ook zeker in zijn invalbeurt uh, 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 vorige week.
6: Ja. Jij noemde net al even, van nu van bepaalde wedstrijden... bijvoorbeeld uh, de wedstrijd tegen Sparta, maar ook die vorige week tegen Go Ahead. Um, in hoeverre kun je, als je dan kijkt naar aankomend weekend... dat je denkt van ja, in die lijn der verwachtingen... zal het misschien ook wel een beetje gaan liggen, de wedstrijd?
7: Nou ja, het, 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 het zou best kunnen dat het overeenkomst uh, vertoont tactisch in ieder geval... Uh, in de, met, met de wedstrijd met Goa Eagles. Uh, en. Uh, ja. Uh, we, zullen, we zullen het wel zien, want de uitvoering is nooit uh, hetzelfde als, uh, als de week ervoor.
6: In hoeverre heeft dan die pot jou wellicht andere inzichten opgeleverd. naar dit weekend toe? Dat je. Ja, die uiteindelijk toch wat omgooide. de overwinning over de streep wisten te trekken?
7: Ja. Nou ja, dat, dat, uh, Je. We hebben toen met uh, Ugal de tweede spits de naaste uh, gezet. Uh, als een tegenstander met vijf verdedigers speelt, uh, ja, betekent dat ook dat dat nog niet zoveel risico uh, uh, inhoudt. Um, en ja, wat ik gewoon mooi vond, is dat niet alleen door de invalbeurt en, en, en wat, wat de jongens brachten, de invallers. Uh, en niet voor het eerst moet ik zeggen dat, dat als je een goal maakt, dat opeens de ene ploeg uh, de overwinning ruikt en de ander nog verder terug gaat lopen. En, uh, ja, daar hebben we goed van met ook een prima mentale veerkracht.
6: Um, Jenny, ja, die maakt het logisch dat dat opgebouwd wordt. Die maakt steeds wat meer minuten. Um, wanneer komt er wat jou tot het punt dat je misschien wel weer gaat denken aan... kunnen we weer met hem gaan starten? Zit je al op zo'n punt? Nee. Ja, dat spelen natuurlijk ook andere Nee, dat dan is ook
7: fysiek, want hij is... Uh... Uh, conditioneel nog niet voor, voor 90 minuten. Maar het wordt, uh, elke week wordt het, uh, wordt het meer. En, en uh, er wordt er alleen maar uh, sterker van. En, uh, ja, daar zijn we gewoon hartstikke blij mee. Maar um, ja, Varslav uh, uh, gaat in ieder geval nog niet, uh, nog niet starten
1: tegen, uh, tegen RKC. Ja, straks, Bas uit Hengelo was jarenlang verslaafd aan alcohol. Hij blanderde zelfs door in het ziekenhuis. En via verslavingsinstelling Tactus is hij weer op de goede weg.
3: 120. 120 vandaag.
2: ...krijgt spijt van de studie die hij heeft ja. gekozen. Blijkt uit een onderzoek van het jongerenpaneel van 1Vandaag. Even vandaag. kijken. Een op de Saks drie Saks jongen Saks krijgt spijt van de studie de die hij heeft gekozen. Dat blijkt uit onderzoek van het, het jongerenpaneel van 1Vandaag.
1: Saxion schiet hen nu te hulp. Speciaal voor studietwijfelaars is het traject kans ontwikkeld. De eerste groep is een maand geleden van start gegaan... ...en twee betrokkenen zitten nu bij Niels aan tafel. Niels, hoor jij mij? Ja, ik hoor Mick wel, ja, maar hij moet mij zeker. ook horen. Ja, ik hoor ik jou niet nieuws. Dat, uh... Luid en duidelijk. Take it away.
2: Ja, oké. Okay, nou, dan gaan we gewoon even opnieuw. Eén op de drie jongeren vertelde ik. Krijgt spijt van uh, de studie die hij heeft gekozen. Het blijkt uit een uh, onderzoek van het jongerenpanel van één Vandaag. Nou, Saxion die schiet hen nu te hulp. Speciaal voor deze studietwijfelaars is het traject Kans ontwikkeld. De eerste groep is een maand geleden van start gegaan. En uh, twee betrokkenen die zitten bij mij uh, aan tafel. Dat zijn Aldo van Duivenbode, projectleider van het traject Kans. En ook uh, Eline Woudstra, een van de studenten die uh, meedoet. Welkom beide. Dank je. Um, Eline, jij bent zo'n uh, studietwijfelaar.
8: Ja, klopt.
2: Uh, <laughs> vertel eens, uh, waar twijfel jij over?
8: Nou, ik doe uh, nu nog de studie Commerciële Economie. En ik zit nu al in het derde jaar. Um, en ik twijfel eigenlijk over mijn hele studierichting. Of ik daar wel in het vakgebied iets kan vinden wat voor mij uh, weggelegd is. Um, en ik mis eigenlijk het menselijke aspect in mijn hele studie. Dus uh, veel twijfels. Want
2: commerciële economie, dat gaat over dat je marketingwerkzaamheden uh, gaat doen? Of wat?
8: Ja, je hebt eigenlijk, of je komt bij marketing terecht, of uh, echt de verkoop, of uh, de digitale wereld. Ja. Dat zijn de drie stromingen eigenlijk waar je Wel ingewikkeld,
2: als je in je derde jaar zit, van de ja. vier denk ik.
8: Ja, klopt. Dan ja, kun je
2: ook niet meer echt afhaken, toch?
8: Nee, nou, heel officieel kan het nog wel, maar het is inderdaad wel een beetje zonde om nu nog af te haken. Ja. Maar goed, daarvoor heb ik dus kans om uh, te kijken waar ik heen wil en wat wel bij me past.
2: Ja, precies. Maar uh, in deze situatie, hoe lang heb je dat al? Heb je dat echt al drie jaar lang, dat je uh, dat wel doet, maar denkt, ik weet het echt niet helemaal?
8: Uh, het eerste jaar vond ik nog wel alles interessant, want alles is natuurlijk nieuw. Dus dan uh, nou ja, is het wel interessant om te leren. Het tweede jaar was natuurlijk ook corona dat erbij kwam. Toen vond ik het al wat minder leuk, maar ik dacht ook, ja, je werkt thuis, dus misschien ligt het daaraan. Maar toen ik echt het derde jaar begon, ben ik ook met mijn mino begonnen. En dat was ook uh, niet echt wat bij mij ligt. Dus uh, ik heb de nou ja, afgelopen twee jaar ben ik wel aan het twijfelen geweest.
2: Ja, een mino is een soort van uh, even een zijstapje in je studie. Ja,
8: klopt. Ja. Dan ja. kun je uh, je specialiseren op iets wat jij uh, interessant vindt.
2: Wat doet het met je als je zo in uh, twijfel uh, verzeild raakt?
8: Ja, het is lastig. Het is, uh, nou ja, veel risico's zitten natuurlijk aan. Als je gaat stoppen, wat ga je dan wel doen? Um, nou ja, heb je drie jaar weggegooid of begin je ergens anders opnieuw? Um, en natuurlijk het gevoel dat je er alleen in staat. Want nou ja, en ik hoor ook niet van vrienden dat ze twijfelen. Dus wel lastig om uh, te kijken hoe de toekomst eruit ziet. Ja.
2: Nou hoor je ook vaak um, dat studietwijfel en het leenstelsel in één adem worden genoemd. Mm -hmm. Omdat jongeren zich eigenlijk ja, verplicht voelen om het dan maar af te maken... want je hebt er gewoon veel geld voor betaald... Ja. En um, ja, dat moet terugverdiend worden. Dat, Hijgt dat wel eens in je nek?
8: Ja, ook wel. Ja, vooral als je uh, een bachelor hebt afgerond en je wil een nieuwe beginnen... dan moet je dus instellingsgeld betalen. Ja. Dus dat is ook wel een dingetje. Dat neem ik wel mee in mijn twijfel of ik wel of niet doorga.
2: Aldo, die, dat cijfer 1 op 3, daar schrok ik wel van. Ja. Is dat iets wat al jarenlang zo is? Of neemt dat toe? Of zit daar
9: een ontwikkeling in? Nou, exacte getallen weet ik daar niet van... maar dat er twijfel is is, is, is natuurlijk van alle tijden. Maar wat wij wel merken is dat in corona dat nadrukkelijker... in de coronatijd nadrukkelijker naar boven komt. Waardoor komt dat? Um, ik, denk, ik denk ook dat het te maken heeft met het feit... dat uh, jonge mensen ook steeds meer het idee hebben... dat het twijfelen, ja, dat hoort eigenlijk niet. Hè? Wij, wij verwachten heel veel van jonge mensen. En je hoort het precies te weten. En op het moment dat je begint te twijfelen... is dat een soort van afwijking van de gewenste route... Dus ik denk dat er ook wel een soort van taboe op zit. En ja, in deze, in deze tijd met corona komen dat soort dingen, denk ik,
2: wat versterkt naar boven. Ja, is dat terecht, die, die twijfel over twijfel, die onzekerheid? Hè? Of, of, nee, of... ik nou ja goed, kijk, nee, ik
9: denk dat het heel belangrijk is dat twijfel erbij hoort. Hè? Dus we zijn het programma ook gestart vanuit uh, op een gegeven moment viel de opmerking van als je twijfelt, moet je dat zien als een kans. En ja, mensen met wat meer vlieguren, zou ik maar zeggen, waar ik mezelf toe kan rekenen, die, die weten dat twijfel natuurlijk ook altijd het begin is van nieuwe, nieuwe, de, nieuwe kansen, nieuwe sporen. Uh, uh, en dus die verschuivende opvatting bij jonge mensen dat je het allemaal moet weten en het in één keer goed moet doen. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon jammer.
2: Ja. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk uh, dat dat begrijp ik wat je zegt, maar mm -hmm. als je in Eline's schoenen staat, en je bent een derdejaars en je ja. hebt daar inderdaad veel geld voor geleend. Ja, dan heb je toch het gevoel ik moet dat afmaken zeker. en dan zit je in die koker van bijvoorbeeld commerciële economische vakken waar je terecht komt. Als je dan zegt van ja weet ik dat eigenlijk wel, dan moet je nu terug, want nu kan je misschien ja. nog net een beetje geld besparen of zo.
9: Ja, nou ja, dat is natuurlijk dat dat is het lastige van hoe wij uh, zeker het hoger onderwijs nu hebben opgetuigd. Dat kijk, Elina heeft uh, een aantal jaar geleden een keus gedaan en daar heeft zij aan te voldoen. En dat is dat is een, nou, er zijn wel wat keuzes zoals een minor en er zijn wel wat keuzevakken, maar je moet wel de paadjes lopen en ook binnen een bepaald tijdspad alsjeblieft. En ja, daar ligt ook nog een lening op je nek. Dus dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Het is natuurlijk het begin van het denken, wat mij betreft ook... aan. Ja, kunnen we dat niet op een wat andere manier vormgeven... dat de Eline's van deze wereld, die heel veel wel kunnen... en over heel veel dingen ook niet twijfelen... Uh, wat meer vrijheid krijgen om haar eigen spoor te gaan. Ja.
2: Want Eline, hoe ziet dat er dan voor jou uit? Ja, ik, je bent net een maand begonnen hè, binnen dit traject. Mm. Um, waar, wer waar werk jij dan aan nu?
8: Uh, nou, we hebben eerst gekeken naar bijvoorbeeld uh, kernwaardes. Van wat ben je, vind jij belangrijk? En vanuit daar ga je ook kijken naar wat past dan wel bij je. Waar liggen je interesses? En uh, op welke manier wil jij iets gaan vervullen met de studie? Dus wat is echt nou ja, je missie, je drijfveren? Waar kom je bed vooruit? En dat willen we dan gaan terugkoppelen aan de studie.
2: Oké, okay, maar is, dan kijk je nog steeds in jouw geval binnen de kaders van commerciële economie?
8: Nee, echt wel daarbuiten ook dus eventueel switchen van studie of nou ja, wel afmaken. Maar dan weet je in ieder geval als je het af hebt gemaakt wat je dan wel wil of waar jouw interesses in ieder geval liggen.
2: Ja, ja maar met het risico dus dat als je switcht dat je dus opnieuw moet beginnen in een eerste ja, jaar.
8: Ja, dat is wel zo. Ja. Zou
2: je dat ervoor over hebben?
8: Uh, vind ik lastig. Uh, eerst dacht ik wel dat ik dat ervoor over had. Maar nu heb ik ook inderdaad zoiets: misschien moet ik het gewoon afmaken. Dan kan ik vanaf daar kijken wat ik dan wel kan gaan doen. Dus dan heb ik in ieder geval het diploma, het papiertje. Ja. En dan vanaf daar verder kijken naar wat wel. Maar bij het traject zitten ook bijvoorbeeld studenten die al gestopt zijn... of eerstejaarsstudenten die gestopt zijn. Dus het is alle um, nou, verschillende jaren zitten ook bij elkaar. Dus je kunt ook wel van anderen horen van... goh, jij hebt die opleiding gedaan, wat was dat voor jou? Waarom ben je gestopt of waar liep het mis? Dus zo leer je ook wel andere opleidingen kennen... en uh, van de anderen de interesses.
2: Als je dat zo zegt, dan denk ik ook van ja, is het, is het in jouw geval niet, ook voordat je je studie koos, al verkeerd gegaan? Hè? Ben je genoeg voorgelicht? Bijvoorbeeld? Heb je jezelf genoeg laten voorlichten? Of, of had je niet meer daarin kunnen doen? Hoe kijk je daarna?
8: Nou, ik denk dat je als je die keuze maakt, ben je gewoon te jong. Dat vind ik zelf. En uh, nou ja, die keuze maken is natuurlijk lastig en er zoveel. De commerciële economie is best een brede studie. Dus met nou ja, dat idee heb ik hem gekozen. Om dan... Kan ik nog alle kanten op? Precies, ja. En nou ja, dat werkt nu een beetje tegen me. Want uh, ja, je kunt van alles, maar waar ligt dan jouw rol? Waar kun jij wat in gaan betekenen? Ja.
2: Aldo, ik hoor, ik hoor Eline zeggen... Hè, uh, te jong om een studiekeuze ja. te maken... die voor je gevoel op dat moment je hele leven gaat duren. Is dat ook wat veel jongeren uh,
9: waar ze tegenaan lopen? Ja, dat herken ik heel erg. Uh, het, het, het verhaal van, van, van jonge mensen van... ja, ik heb gekozen en ik zit nou eenmaal in dit uh, treintje. Nou moet ik wel doorgaan, hè? En zeker in een derde jaar... Uh, kijk, ik denk dat het heeft twee kanten heeft. Het heeft ook de kant van uh, uh, als je twijfelt... hoeft dat niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat je verkeerd zit. Hè? Dus twijfel kan ook zich uh, voordoen... Uh, terwijl je misschien toch wel op het goede spoor zit. Hè? Ik denk dat dat uh, uh, een kant is. En de andere kant is natuurlijk dat we te maken hebben... met mensen die heel jeugdig hebben gekozen... en misschien wel tot de conclusie komen. Want elke dag leer je dat je op het verkeerde spoor zit. En dan denk ik, beter ten halve... We zeggen dat? Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Ja, ja. En dat is natuurlijk
2: wel vervelend als je daar in je derde jaar achter komt. Dus, maar daar moedigen jullie in zo'n traject dan op een gegeven moment wel van... als je er echt met iemand achter komt. van ja, je zit misschien wel echt op verkeerde sporen ook aan... van misschien moet je inderdaad nou ja, toch dat die is, terugkeer maken. Ja,
9: dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk echt individueel maatwerk. Dus wat wij heel erg nadrukkelijk doen is dat we heel erg echt op individueel niveau kijken. Eline heeft een heel ander verhaal dan... dan de, de andere deelnemers. en mm -hmm. Het kan dus maar zo zijn dat voor Eline... toch de verstandige weg op dit moment is. In, uh, uh, van, van, ga nou maar door. En, en probeer je pret in je leven... ergens anders vandaan te halen. En bij iemand anders kan het zijn. van ja, Misschien moet je wel echt nu gaan switchen. Ja. Dus dat is gewoon dat maatwerk... wat we heel graag met die studenten... in het gesprek met studenten en met ja. elkaar doen.
2: En ik hoor Eline net zeggen, we zoeken ook eigenlijk in, dit, in deze maand... Waar je, waar je nu in het traject hebt gezeten, naar van wat zijn nou eigenlijk mijn eigen waarden? Wat vind ik eigenlijk echt belangrijk? Ja. Want is dat nou belangrijk voor nou ja, leerlingen of aankomende studenten... Uh, om te onderzoeken van ja. Wat, ja, wat drijft me eigenlijk ten diepste?
9: Ja, dus dat, dat is uh, wat we op dit moment bij Saxion nadrukkelijk ook inzetten. Dat we meer aandacht willen besteden of eigenlijk als startpunt willen nemen... van wat wil die student nu zelf, wat heeft hij in huis? We zitten natuurlijk gewoon in een, in, een, in, een, in een model... waarin je aan de voorkant moet kiezen. Maar wat we steeds meer willen faciliteren... is dat we eigenlijk dat model wat omkeren. Dat we zeggen, wie ben je, waar kom je vandaan? Wat is voor jou nu belangrijk? Dus in plaats van aan de voorkant kiezen... Al, al lerend, al ervaring opdoend, uh, gefaciliteerd worden in het nou, wat uitstellen van keuzes en het
2: persoonlijker maken. Van dus dan keuzes. is de, de en misschien wel de gekaderde studie die we nu kennen, uh, ja. waar een x aantal vakken bij, bij hoort. Moeten we daarvan af dat we veel meer ons eigen diploma gaan samenstellen op basis van vakken die we weg interessant vinden of iets dergelijks?
9: Nou, dus ik, ik denk dat we er vanaf moeten dat het allemaal moet. Hè? Dus ik denk dat het vooral ook een kwestie is van in gesprek met elkaar, dus met, met jonge mensen. Van wat is jouw weg? En het is fantastisch dat we hele mooie voorgeprogrammeerde studierichtingen aanbieden. Maar daarnaast is er natuurlijk een heel contingent studenten die daar anders in zitten. En die willen, ja die hebben gewoon behoefte aan, aan maatwerk. Die hebben behoefte aan uh, afwijkende studieroutes. Ja. En daar zijn we nu niet zo goed in. En dat proberen we met name ook vanuit kans te onderzoeken. Hoe kan je dat organiseren?
2: Dus ook daar zijn jullie mee bezig? Naast Zeker. dat je die leerlingen zoals Eline begeleidt?
9: Nou, het is voor ons ook leren. Hè? Dus wij moeten ook ons eigen, uh, ons eigen spel blijven
2: uh, uitvinden en heruitvinden. Uh. Ja, ja. Um, Eline, wat, wat, wat is jouw eigen uh, waardering van het traject op dit moment? Zeg maar? Hoe, uh, wat voor cijfer zou je het traject geven? Of is dat nog te, te vroeg?
8: Nee, ik denk, uh, hebben we het ook vorige week al even over gehad, omdat natuurlijk uh, de eerste ronde is van het traject. We willen jullie natuurlijk ook feedback over hoe het gaat. Um, en ik denk dat ik het echt wel een acht geef. Want ja? Het is, ja, het is echt naar mijn idee: op zoek naar je eigen route, naar je eigen pad. En in welke studies daar dan bij past, um, is naar mijn idee een veel kleiner ding dan nou ja, de rest van je leven. Bij van.
2: Zou elke student, of misschien wel nuldejaars, elke middelbare scholier die naar de, na de hogeschool gaat... of wat dan ook, zou die zo'n traject moeten doen, denk je?
8: Ja, ik denk het wel. Ja, het is echt de persoonlijke ontwikkeling wat je uh, nou ja, je hele leven gaat doen... ook je hele leven meeneemt. Dus hoe vroeger je daarmee begint... hoe. Uh...
2: Hoor je dat ook om je heen, van medestudenten die uh, ook in KANS meedoen?
8: Ja, iedereen heeft, uh, is sowieso blij om dit te zijn. En het is een hele open sfeer, een hele... Uh, Veilige ruimte ook om gewoon ook je interesses te gaan ontdekken en zelf op pad te gaan. Wat hoe groot is die groep
2: eigenlijk, voor
9: mijn beeld? Uh, we
8: zijn nu met z'n tienen. klopt dat?
2: Met z'n tien, Twaalf, denk
9: ik. Twaalf,
8: ja. of twaalf zelf, ja. ja.
2: En hoe uh, meten jullie dan zelf? Is dit een meting van het resultaat, dat het werkt? Of heb je nog andere manieren om te meten van ja, wat, wat doen we goed en wat kan er beter?
9: Ja, we hebben, hebben zelfs een, 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 een team van onderzoekers wat in de gaten houdt van... Uh, uh, hoe, hoe komt dit over? Wat doen studenten hiermee? Wat doet het met hun motivatie? Wat doet het met hun keuze, uh, uh, keuzevaardigheid, zeg maar? Kunnen ze beter kiezen? Hebben ze meer verbinding met hun keuzes? Dus dat onderzoeken we. Ja. Hè, voor ons is het een begin van een nieuw model van onderwijs. Hè? Dus het, het gaat om, om: kans is om mensen die twijfelen te faciliteren omdat wij constateren dat er steeds meer mensen zijn die twijfelen. En misschien is twijfelen ook wel een vaardigheid... die heel belangrijk is in de, de, deze maatschappij. Hè? Waarom zou je alles volgen wat er is? Ik denk dat we met elkaar kritische vragen moeten leren stellen. Het begint natuurlijk kritisch, met kritische vragen stellen over... doe ik wel wat ik moet doen? Ja. En kan ik hier niet nog een betere stap in
2: maken? Twijfel geeft vernieuwing. Precies. En uh, tot slot dan uh, voor jou, Eline. Wat, wat, heb je al een idee van die vernieuwing? Ben je al een beetje in je hoofd aan het puzzelen van... misschien moet ik die kant op?
8: Qua studierichtingen nog niet echt. Uh, maar wel meer dat ik ook echt weet. het menselijke aspect. daar wil ik iets mee. Dus dat heb ik echt wel uit dit traject ook gehad. Dat dat echt wel een waarde is. Wat ik ook belangrijk vind. om terug te zien in de toekomst. wat ik ook ga doen.
2: Mooi. Ik hoop dat je lukt.
8: Dank je wel. Eline
2: Woudstra was bij ons. Ja. En ook uh, Aldo van Duivenbode. Dank jullie
1: wel. Dank je ja, In de serie Gesprekken over drone. Over stad en praten we zo meteen met Roger Borre. over drone toepassingen. die hij maakt met zijn bedrijf.
3: 120, 1,
1: 120 vandaag. In 120 vandaag zenden we deze dagen portretten uit die RTVO's maakten bij Tactus verslavingszorg. Het zijn persoonlijke verhalen van mensen met verslavingsproblemen. Vandaag het verhaal van Bas uit Hengelo, die jarenlang verslaafd was aan alcohol. en zelfs door het, eh, daardoor in het ziekenhuis belandde. Medicatie.
4: zat gemiddeld eh, wel op twee flessen wijn per dag. En uh, ik werd wakker in de CT-scan. Ik ben Bas en ik ben in herstel bij Tactory. Ja, lekker hè? Een meerdere burn-outs achter de rug. En ik kon altijd wel uit plezier drinken. Dat was ook prima. Ik functioneerde ook. Alleen door een samenloop van omstandigheden werd dat gewoon... ...wet alles mij te veel. Ik ben letterlijk omgevallen.
6: Want hoeveel, waar, ja, waar
1: hebben we het dan over?
4: Dat wisselde, maar dat uh, zat gemiddeld uh, wel op twee flessen wijn per dag. Maar ja, op een gegeven moment zie je het niet meer, dan word je depressief. En, uh, <tie> ja, en op een gegeven moment hield het gewoon op, ja.
6: Er is op een gegeven moment een moment dat je denkt... Dit kan niet langer, want ik beschadig mezelf. Dit, dit, dit
4: gaat niet goed. Dat was eind 2018 en uh, ik was al aan het minderen. En toen dacht ik van, nou ah, prima, ik kan ook wel, wel gewoon stoppen. En uh, dat heeft geleid uh, tot een uh, epileptisch insult. En uh, ik werd wakker in de CT-scanner. Het zijn hele nare dagen zijn dat. Je bent, uh, je, je, mensen beslissen voor jou. Daar ben ik totaal niet gewend. Ik ben echt een controlfreak wat dat betreft. Nou, daar dus drie weken uh, gezeten. Hebben ze mij opgelapt en... Uh... Toen ben ik uh, voor de kerst weer naar huis gegaan. Ja, en toen ging het eigenlijk net zo hard weer, uh, weer mis. Twee maanden... Uh... Dus intern doorgebracht op de afdeling psychiatrie. En dat heeft mij heel erg goed gedaan, Een stuk structuur ook. Ik wilde weten wat is er aan de hand, waarom maak ik mij druk over zoveel dingen? En dat is, nou, ik kreeg op de 38e kreeg de diagnose autisme. En toen heb ik een heleboel dingen kunnen plaatsen, waarom ik in het verleden bepaalde beslissingen heb gemaakt. En dat was voor mij heel erg belangrijk. We willen toch wel iets gaan doen overdag. En dat je weer een beetje, dat je, je structuur behoudt. En dat je ook uh, je weer zinvol voelt. Goeie morgen. Dat, uh, dat je wel je bed uitstapt. En uh, het idee van: hé, hey, ik ga wat nuttigs doen vandaag. Goeie morgen, Alles wel? Ja, ik heb het fenomeen van het moet maar en het moet en het moet en het moet het maar combineren en ik moet anderen maar tevreden stellen. Dat is een hele grote rode draad geweest, want ik wilde iedereen maar pleasen. En ondertussen was ik mezelf aan het wegcijferen. Dat is heel lang zo gebeurd. En soms is het gewoon een, even in een standje overleven. Maar ik wilde ook niet meer in een standje overleven staan. Dit wordt een kapstok. Het gaat zeg maar hierin, moet nog afgewerkt worden. De methode voor mij is gewoon uh, zinvolle daginvulling en ik kan iets maken. Dit komt aan het plafond, bovenkant En dit wordt een plank waar je van alles op kunt leggen. En hier komen uiteindelijk de hangertjes op. Wijkspoort. Ja, en ik heb niet meer het gevoel dat ik maar waardeloos thuis zit. Hè. Ik heb... Als ik een, een dag druk ben geweest bij Tactory op dit moment... en het gaat nu het, 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 de kant van reïntegratie op... Um, dan ben ik daar oké okay mee. En moet ik dan nog wat doen? Nou, als ik verder niks heb beloofd, dan hoeft dat niet. Het belangrijkste voor mij is gewoon, tactorie is gewoon voor mij een integraal onderdeel van de behandeling. Voor mij. Ik kan ook met jongens praten die tegen dingen aanlopen, tegen, tegen jongens en meisjes bij ons. Er gaan wel meer mensen op hun bek. En, en, en ik mag wel eens falen. Ik heb, ik heb 38 jaar lang gedacht dat dat niet mocht. En het, is nog keer, het, is, het is echt een keer goed misgegaan, eh, begin dit jaar. En toen eh, heb ik ook gezegd van nou prima, ik wil nog één keer de kliniek in. En toen ben ik de kliniek ingegaan en toen ik eruit kwam... sinds dat punt, dat is echt een kantelpunt geweest... sinds dat punt eh, heb ik me nog in één dag afgemeld, bijvoorbeeld.
3: Waarom vertel jij je verhaal?
4: Het kan iedereen overkomen wat mij overkomen is. En dat, is, uh, dat, dat sluipt erin. Dat kan er erg in sluipen. Het kan ook goed misgaan.
6: Als je kijkt naar de toekomst, hè? wat is je droom? Waar ga je naartoe doen?
4: Ik wil leuk werk, een leuk huis. Uh, het beste voor mijn katten, het beste voor mijn familie en vrienden. Dat.
6: En voor jezelf?
4: Rust in mijn hoofd. En uh, blij zijn met wie ik ben. En gelukkig komt dat al een heel stuk dichterbij. <tie> ja, ik wil mijzelf gewoon wel weer lang voelen. En dat, 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 dat gaat met de dag beter.
1: Ja, dat is het verhaal van Bas uit Hengelo. Ook maandag zie je nog een portret van iemand die zich uh, met behulp van Tactus uit een verslaving vocht of vecht. De stembussen voor de
2: 120 top 1000 zijn geopend. Hè. Je kunt nu naar 120.nl/slash top 1000. kun je top 10 muzieknummers alle tijden doorgeven. En van 27 tot en met 30 december, dan zenden we die 1000 meest gekozen platen uit. Stemmen kan nog tot en met 19 december. En dat doe je via 120.nl/slash top 1000. Heb jij al gestemd, uh, Niels? Nog niet. Jammer. 120, 1.
3: 120 vandaag.
2: Ik probeer altijd de goed afgewogen keuzes te maken. Ah, goed, goed zo, goed ja. zo. Dan wordt uh, Enschede de drone-hoofdstad van Europa. In een serie over drones, oftewel vliegende robots... zoals de professor uh, dat onlangs zei, zoeken we dat uit deze weken. Vandaag onze derde gast over dit onderwerp. Hij is directeur van Robo Electronics uit Bentelo. Zich bezighoudt met uh, de toepassingen van drones. Rocher Borre, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
2: Um, als we met een man praten die een bedrijf in Bentelo heeft over drones... Uh, moeten we dan wel praten over Dronehoofdstad Enschede, vroeg ik me af.
10: Nou, wij zijn onderdeel van Space 53, dus ik voel het wel als een uh, als zeg maar. Ja, ja
2: precies, <laughs> ja. ja. We zijn samen één drone-regio uh, ja. misschien dan wel. Ja.
10: Um, als we het hebben over het bedrijf
2: waar je leiding aan geeft... dan hebben we het over een bedrijf dat niet... Zozeer drones maakt, maar vooral de techniek die eronder hangt, heb ik begrepen.
10: Hè? Ja, wij richten ons vooral op de toepassingen voor drones. En dat is heel breed, maar. Uh, wij zijn wel gespecialiseerd in uh, toepassingen voor de first responders, zoals je dat noemt. En dat is de brandweer, politie, defensie, maar ook NVWA en Rijkswaterstaat, zeg maar. Die dus uh, snel op locatie moeten zijn en real-time data moeten inwinnen. Dus dat zijn de drones die autonoom uit
2: zichzelf denken: ik moet uh, ergens naartoe? om te kijken wat er aan de hand is? Of?
10: Nee, dat hoeft niet. Het gaat meer om de data die ze inwinnen. En dat kan zijn uh, beelden, maar ook uh, thermische beelden. Kunnen we bijvoorbeeld uh, automatisch uh, drenkelingen... of een vermis persoon in het bos detecteren, Automatisch detecteren, maar ook lokaliseren... zodat de mensen op de grond er heel snel naartoe kunnen lopen, et cetera. Dus maar die...
2: moet je me voorstellen dat die drone uh, door uh, bijvoorbeeld een politie in werking wordt gesteld? Van, hey ga eens onderzoeken wat daar aan de hand is. Of is die drone eigenlijk 24-7 uh, het gebied aan het scannen... om te kijken of er dingen aan de hand zijn?
10: Nou ja, uh, zeg maar, de gewone standaardmethode is zoals het nu nog mag, zeg maar, nu mag... Uh -huh. is gewoon met de piloot. En dan ga je een heel bos automatisch afscannen... en dan uh, op zoek naar bijvoorbeeld uh, vermiste personen. Maar in de toekomst is het wel de bedoeling... dat er ook heel veel autonoom gevlogen gaat worden. Maar dat mag allemaal nog niet. Maar bijvoorbeeld uh, een drone vooruit sturen als er een brand is... Uh, dat de brandweer alvast kan zien en binnen een minuut... kan zien uh, wat daar aan de hand is. Of ze moeten opschalen met, uh, met personeel. Dat er dus nog meer brandweerwagens ingezet moeten worden, et cetera. Mhm. Uh -huh. Dus daar gaat het wel naartoe. En dat soort testen doen we dus ook allemaal op Space 53. Ja. Is dat vooral, of nog, is vooral nog testen? Of, of gebeuren dit soort dingen ook al in real life? Nee, het is eigenlijk nog allemaal testen... omdat het uh, in real life nog niet mag. Autonoom mag je niet vliegen. Dus zonder piloot op de achtergrond. Ook al zit die piloot uh, in de meldkamer bij je spreken. Het moet altijd iemand zijn die meekijkt. Maar goed, ik kan me ook voorstellen... dat als je het hebt over de
2: brandweer... Hè, daar hadden we het met uh, professor Abe uh, van Saxion ook al over... Um, dat je als je met een drone kun je misschien sneller bij een brand zijn... of bij een meldingsplek dan een brandweer... dat je toch even die eerste check kunt doen.
10: Ja, nou, dat is wat ik net probeerde uit te leggen. Uh, dat, dat je dus die eerste check doet met een drone. Dan zijn die beelden al binnen een minuut uh, in de meldkamer. Ja. En dan kunnen ze zeggen van... oh ja, jongens, uh, er is veel meer aan de hand, dus schaal maar vast op. Uh, maar dat gebeurt handen. al wel, met een piloot. Of ook dat nog niet? Nee, dat gebeurt nog niet. Nee. 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 Ook vanwege regelgeving? Uh, nee, nou, in principe, die piloot heeft ook tijd nodig om daar te komen bij zo'n incident. Het gaat er uh, straks over. Oh, je kunt niet vanuit die meldkamer gewoon die drone uh, nee,
1: nee, uh, uh, nee. kilometers laten vliegen.
10: Nee, dat mag niet.
1: Ah. Is dan de techniek al verder dan dat de wetgeving eigenlijk zeg maar, is?
10: Ja, de, de wetgeving loopt altijd achter. Altijd, uh, op, op, ja. op, uh, altijd het vijand.
1: Naar ja, ja, okay. ja. Um, nou ja, lijkt me
2: prachtig. Hè, de, bijvoorbeeld, uh, wat ik begreep, 80% van de meldingen die de brandweer krijgt... zijn uh, uiteindelijk uh, nou ja, niet, niet, misschien niet bewust, maar zijn vals. Nou, een drone kan natuurlijk heel snel uh, zien of dat zo is of niet. Uh, we, ondertussen zien we ook op de achtergrond beelden van een, van een drone... die in een container landt. Je kunt het ook daar zien. Wat zien we hier uh, eigenlijk?
10: Ja, dat is voor de beveiliging. Dus een heimelijke opstelling van zo'n automatische drone. Kijk, stel je wil een, een compleet bouwterrein beveiligen. En er gaat ergens een alarmsignaal af, zeg maar een, een melder af. Die directeert dat daar insluipers zijn. Dan gaat die drone daar boven dat gedirecteerde object hangen. Dus in dit geval de insluiper. En dan kun je meekijken wat daar gebeurt. Eigenlijk is het een IP-camera, alleen dan uh, dynamisch in de lucht geprojecteerd. Het klinkt ook een beetje eng, hè? <laughs> dus ik, ja, ja,
2: ja, maar normaal ja, Ik vind honden ook heel eng trouwens, maar je zult maar in het terrein oplopen en dan denk
10: ik oh, ja, het
1: hebben, ja. hebben mensen daar ook last van? Maak je dat mee? Dat mensen nou toch nog een beetje
10: wantrouwig nou, zijn voor drones? Deze drone die, die weegt minder dan een kilo. En, uh, ja, 50, nou laat ik zeggen 100 meter, dan hoor je mij eigenlijk al niet meer.
1: Nee oké, okay, maar hij kan uh, qua beelden en zo privacy, uh, dat soort dingen kunnen wel, kunnen mensen wel een probleem over maken. Of ja, maken dat maar niet zo het, vaak het is mee?
10: is veel al uh, met warmtebeeldtechniek. En dat, is, dat moet je voorstellen, als een soort van zwart-wit uh, beeld. Ja. Dus daar kun je het. Uh, dag en nacht heb je dan hetzelfde beeld. Kleren aan of
1: kleren uit, maakt dan ook niks uit. Zeg. Maakt eigenlijk niks uit, die
10: kunnen mensen niet herkennen. Nee. <laughs>
1: um,
2: als, als het heel warm is, weet je wat er aan de hand is. Oké, dus we hebben de, de first responders, brandweerpolitie. We hebben dit soort beveiligingstechniek. Heb je nog meer, want ik word hier wel warm van. Om even te de,
10: de tent ja, nou, te ja, goed, uh, reekalfjes zoeken, wat er altijd in het voorjaar gebeurt. Zeg maar dan, uh, de die moeten gezocht worden. Uh, want als de boer gaat maaien, uh, blijven die reekalfjes uh, liggen. Want die uh, worden daar neergelegd. Door de moeder. En dan worden ze twee keer per dag gezoogd. Maar ze liggen midden in de wei. En uh, ze vertrouwen helemaal op die moeder. Dus die, uh, als er geluid of een grote machine aankomt. Uh, ja. Ze schrikken niet af. En ze kunnen ook nog nauwelijks lopen. Maar ze blijven juist liggen. Dus, uh, ze kruipen nog verder in de schulp. Zeg maar. Dus uh, zo'n reekhalfje uh, moet eigenlijk eerst opgezocht worden. voordat zo'n boer uh, gaat maaien om uh, te redden. En dat doen we ook met weidevogels bijvoorbeeld. Wij zitten ook uh, vooral in Friesland... waar heel veel weidevogels, uh, gruto's en kivieten, et cetera... gezocht worden, maar ook geteld worden, et cetera. Om, ja. uh, om het van uh, een beetje in de in, in, uh, gaten te houden. En dat gebeurt ook auto automatisch met drones. Dus uh, de lokalisering van zo'n nestje... En, uh, er zit een soort
2: scanapparatuur, scan hangt er dan onder zo'n drone of zo?
10: Ja, dus die drone heeft ook een uh, warmtebeeldcamera en daar hebben we een hotspot detectie voor gemaakt. Dus dat wil zeggen dat hij zo'n nestje automatisch detecteert. Ja. En ook automatisch lokaliseert. Dus dat zet hij allemaal. De, dus die vlucht is ook helemaal automatisch. Dus uh, die programmeer je eenmaal in, maar dan gaat hij automatisch uh, dat, hele dat hele geld dan, afscannen.
2: Dat mag dan weer wel?
10: Dat mag dan weer wel als er iemand bij in de buurt staat die, uh, die een remote in de hand heeft. Die kan ja, ja. dus altijd ingrijpen als er iets, dat die drone iets anders doet dan wat hij zou moeten doen.
2: Be Begrijp je dat, dat uh, de regelgeving op dit moment zo is dat er een piloot aan te passen moet komen? Of iemand die erbij staat?
10: Uh, ja, nou in principe is het zo net als de Tesla. Uh, je moet nog altijd uh, om de 30 seconden even de handen aan het stuur houden. Dus de Tesla die rijdt ook nog niet autonoom zonder dat er iemand achter het maar ja, zit. Maar
1: in Amerika bijvoorbeeld al wel. Dus heeft dat ja, te maken met Europese
10: wetgeving? In testsituaties, okay. je, uh, niet. Uh, niet uh, op, de, op de snelweg. Nee. Okay. En ik denk nadat die Tesla hier, uh, nadat je bij die Tesla op de achterbank kunt uh, gaan zitten, zeg maar hier in Nederland, pas dan zijn wij aan de beurt met uh, ja. in, het, in het 3D aspect. Okay. Wat, wat gebeurt
2: hier? We zien op de achtergrond... Ja, ik zit toch ook nog even mee te kijken op... Uh, <laughs> volgens mij is hier een drone gecrashed. Geen uh,
10: ja, Of ja, niet? Die heeft een noodlanding oh. gemaakt. Het, wanneer maakt zo'n drone een noodlanding dan? Uh, als de batterij uh, onder de 15 uh, graden is... en je gaat toch uh, vliegen.
2: Aha, oké. Okay. Maar dan, dan, dan landt hij wel op een veilige plek of uh, gaat het ja, ook wel eens mis? Nee, nee,
10: ik, ik heb hem daar in de wei uh, neergelegd. Nee, ik kan hem nog wel een tijdje besturen, maar uiteindelijk gaat hij zelf de landing inzetten. Ja,
2: ja. Ja, ik heb ook wel eens video's gezien van jongens die dan. dan zegt die drone op een gegeven moment ook. Hè. Ik ben buiten het bereik van de piloot of wat dan ook. Ja, of de ja. van batterij. En dan besluiten ze te landen ergens in een vijver. Nou, ja, maar dan, maar dit ja, is wel ja, mooi. Daarbij, dit
10: zijn die
1: warmtebeelden ja, dus daarbij, die we ja, net zagen.
10: Ja.
1: ja, dit zijn mooie beelden.
2: Nog nooit meegemaakt dat de drone ergens uh, wat, wat? Ja, nou, dat hij, hij, hij,
10: wel als je vijf jaar terug uh, rekent, dan toen was de techniek nog niet zo hoogstaand als nu, maar nu uh, ja, je kunt gerust uh, helemaal buiten bereik uh, vliegen en dan komt hij nog weer uh, leuk terug. Precies, ja, precies op de dat denkt hij dan ook gewoon zelf. Ja, ja. ja hier zien we zo'n warmtecamera inderdaad. Ja. Ik, ik heb
2: no nog een mooi verhaal. Ja, ik vind het toch uh, mooi om wat verschillende toepassingen te horen over. Um, een maisveld waarin wespen worden gedropt door een drone? Vertel.
10: Oh ja, dat is de biologische bestrijding van een maisboorder. En dan moet ik goed even uitleggen wat dat is. Dat is een kleine rups. En die frit was door de stengel in en die gaat in de kolf zitten van de mais. En dus die maakt heel veel skade in de mais. En dan is de mais al op lengte, zoals je ziet in het filmpje. En wat wij dan doen is, in een balletje, in een, er valt een balletje in de mais. En in het balletje zitten ongeveer 100 uh, sleupwespjes, de eetjes daarvan. Die komen weer uit. Als die sluipwespjes uitkomen, dan uh, leggen zij weer uh, de eitjes in alles wat er rups is. Dus zo uh, ga je op een biologische manier die rupsen uh, bestrijden. Ja, het ziet er cool uit, hè, dit? Ja, dat dus, ja. is... Uh, en die, ja, die drone die zal... Kijk, want die boer die moet dat normaal doen. Om de tien, tien meter moet hij zo'n balletje in de mais. Nou, die kan dan met vijf hectare hier uh, wel de hele dag bezig zijn. Terwijl met een drone met één accu, dat is in twintig minuten vliegen... Uh, kun je vijf hectare in één keer bedienen. Ik heb twee uh, situaties voor je,
2: Roger. En ik ben benieuwd hoe, of je weet hoe lang gaat het nog duren... voordat we dat uh, gaan, gaan zien in het, in het echt. Uh, dat
1: er een katje goals wordt bezorgd met een drone?
10: Uh, ik
1: als student wil dat heel graag weten. Dat is dus mijn <laughs> ja. vraag. Ja.
10: Nou ja, uh, ik, ik denk dat pizza bezorgen en dat soort dingen... dat dat nog heel lang gaat duren, want, uh, dat dient niet echt de maatschappij Kijk, uh, als je, uh, uh, zoals je nu ziet de brandweer die mag ook s'nachts vliegen die, die was een eerder uh, een jaar eerder gerechtigd om s'nachts kunnen vliegen dan dan de rest van de maatschappij zo maar zeggen ja dus uh, ja, als je reddend bezig bent, uh, denk ik dat je... Ja.
1: Zijn dit dan een beetje back-to-the-future gedachten die wij hadden? Ja, die ze ja, toen in ja, 1980 hadden over vliegende ja. auto's. Hebben wij nu een beetje over drones die pizza's gaan bezorgen? Over ja. Ja. ja, Dit kan toch? We zien hier de, de, ja, de ja, go het ja, Goalskruidje. Ja, 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 dus het kan nee, wel. Het is puur regelgeving.
10: Dan, ja, nee, dit is puur regelgeving. Maar kijk, daar da da hangt ongeveer 25 kilo in de lucht. Ja. En uh, dat is natuurlijk iets anders dan uh, een drone van een kilo. Die kun je nog een keer op je hoofd Is het reëel krijgen. in jouw ogen? Ik ben zo'n pizza-student... Nee, en dat, dat in is... mijn ogen niet, maar er zijn mensen die daar anders over denken. Oké,
2: okay. nou interessant. Nou ja, ander punt, want we moeten toch een beetje groot dromen. We, we willen drone hoofdstad van Europa worden, of droneregio, hoe het wil noemen. Uh, mensen, want dat is ook genoemd, mensen die in een drone taxi
10: zitten. Ja, daar gaat uh, volgend jaar een, een test, uh, amulet heet dat project, geloof ik, uh, ook uh, draaien op Space 53. En dan gaan ze dus dat echt in de praktijk brengen, ja.
1: Maar ah, dan, dan denk ik aan een grootte van een helikopter, bijna.
10: Ja, ja het, is, het is eigenlijk ook een, een helikopter waar je met één of twee mensen in kunt zitten. Maar ah, dan autonoom? Alleen dan een drone. Een ja, drone ja.
2: Ja. ja. Dat, dat, dat dient een... de maatschappij dan wel. Want ik, ik zit, vind toch het katje gros of de pizza of wat dan ook. Ja, dat kan toch ook onze economie een boost geven. Het <lacht> zijn
1: gewoon persoonlijke belangen wat je nu op. Loopt. Ja, <lacht> ja. Ook een beetje.
10: Maar uh, wat is dan het verschil tussen die twee, denk je? Nou, ik denk niet dat het uh, snel uit kan. Kijk. Uh, wij proberen zoveel mogelijk autonoom uh, te doen. Omdat je nu altijd nog een piloot nodig hebt. Nou ja, die piloot uh, die moet ook betaald worden. En, uh, ook in de, landbouw, in de precisielandbouw bijvoorbeeld. Uh, zie je ook dat veel van de toepassingen eigenlijk nog niet uit kunnen. Uh, omdat uh, ja, nou voorheen, voor twee jaar geleden moest je dat nog met twee man doen. Het mm -hmm. is nu alweer teruggebracht naar één man. Dus zo langzamerhand. Straks op het moment dat de boer dat zelf kan. Of uh, dat wij het autonoom kunnen, bij wijze van spreken bij elke boer uh, komt er een drone uit de clico, ja, ja Dan, uh, dan kan, ja, kan die een heel mooi dienst doen.
2: Ja, precies. Maar het heeft dus ook heel erg te maken met of het rendabel uh, is... om ja. een, uh, om een uh, kratje grols met een drone te vervoeren, zeg maar. ja, ja Dus drone-taxis worden voor de rijken dan, in eerste instantie. Ja,
10: denk wel. En nu in Abu Dhabi gebeurt dat, geloof ik, al. oh ja?
2: Dus, ja. Ja. <laughs> ja. We zagen net nog wat beelden trouwens van, uh, van een reddingsactie, hè? Met, uh, ja met een met een drone. Wat wat er gebeurt uh, hier precies?
10: Er wordt een reddingsboei uh, gedropt met een drone. Voor de KNRM. is dat. Dus maar de is dit is
1: het voor meertjes of of kan dit zometeen ook op de Atlantische Oceaan? Uh, ja, nee, maar
10: dat kan ook in uh, aan de kust. Zeg maar. het is ja. bedoeld omdat je eerst met die uh, warmtebeeldcamera dus de redding of de slachtoffer, de uh, ja. kunt vinden, heel, autom heel automatisch. En dan kun je hem alvast een uh, reddingsboei toewerpen.
1: En Dan een locatie doorsturen.
10: Dan locatie doorsturen naar de reddingsbeoord. Dan nog uh,
1: toespreken via een uh, speaker. Ja, Hou vol, ja, ja, ja,
2: ja, Hier ja, spreekt ja. de politie. Ja, ik zie het voor me. Hoor. Ja, hartstikke goed. Tot slot nog één vraag, Roger. Uh, misschien een gewetensvraag, weet ik niet. Drone hoofdstad van Europa? Enschede of Twente? we um, het worden?
10: Uh, ja. Een beetje jammer dat die burgemeester net weg is, want er was wel een uh, ambassadeur. Voor uh, Veldhuizen. Ja, voor de dronewereld, ja.
2: Maar missen we die ik nu? Weet niet hoe
10: de nieuwe, uh, uh, Roelof bleek, misschien is hij ook wel ja, drone-minded. Nee, maar ik hoop dat hij drone-minded is. En dan denk ik wel dat uh, NSKD een kans heeft om daarin voorop te lopen. Maar hij maar... heeft die
2: technische bedrijfskunde gedaan. Dus wat dat betreft zit, 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 zit hij wel een beetje in de techniek.
10: Je ziet wel dat de brandweer, zeg maar, in de brandweer Twente loopt wat duidelijk voorop uh, als je het over heel Nederland bekijkt.
1: Ja. Mm -hmm. Misschien luistert hij en heb je hem nu geïnspireerd. Nou, Ho ik hoop het. Who knows? Uh, dus we,
2: het, is nog, uh, het is nog geen uh, vol volmondig jaar, begrijp ik wel. <laughs>
10: Nou, laten we zeggen, ja, Twente wordt uh, de dronegebied uh, van, uh, van Nederland, laten zo zeggen. Ja.
2: Roger Borre, dankjewel. Dankjewel.
1: Ja, en tot zover 1 Twente vandaag. Terugkijken kan direct via 1twente.nl. En vanavond om 8 en om 10 uur via tv. Zometeen kun je luisteren naar Julian Vriend. Veel plezier en alvast een heel fijn weekend. 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente.
0: Van uur. Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Mensen die weinig verdienen krijgen volgend jaar 200 euro extra... om de hogere energierekening te compenseren. Het kabinet had al 400 euro toegezegd aan iedereen. Maar de laagste inkomens krijgen extra geld...